0: Pýtajte pri smyslplnom podcaste so Zuzanou Valapkovou. Dnes sa budeme venovať téme koučovania a téme efektívnych výsledkov v koučovaní. Máte rady svojich klientov? Záleží vám na tom, aby dosahovali úspech pri spolupráci s vami? Chce im naozaj pomôcť? Ak je vaša odpoveď áno, tak najpravdepodobnejšie sem tam robíte vo svojom koučovaní chyby, ktoré vás stoja neskutočne veľa energie a klienta zasa efektívne výsledky. Aj po 11 rokoch koučovania sa čas od času sama pristihnem pri niektorej z nich. Tak som vám tieto chyby spísala a nahrala som pre vás podcast, aby ste mali možnosť ich rozpoznať a vyhnúť sa im pri práci s klientom. Pozývam vás, vypočujte si podcast a zistite viac o chybách, ktoré sa pritrafia v koučovaní aj starým harcovníkom. Položme si zásadnú otázku v oblasti koučovania. Kto sa vlastne môže stať profesionálnym koučom? Jedna z odpovedí určite bude, že je to človek, ktorý má rád ľudí a ktorý sa úprimne zaujíma o svojich klientov. Je tam toho určite viac ale prvým dôležitým predpokladom koučovacieho remesla je, aby sme mali radi ľudí, s ktorými pracujeme. Niekedy sa môže stať, že naše silné stránky a naše pozitíva alebo nejaké osobnostné predpoklady sa môžu preklopiť na trošku menej pozitívnu stranu a my zistíme, že nám robia problémy alebo ťažkosti v koučovaní alebo v inej našej profesii. Štatisticky do profesie kouča prichádza 90 ľudí s túžbou pomôcť klientom k zmene, nejakej transformácii alebo jednoducho nájsť riešenie ich výzvy alebo problému povedzme si otvorenia na hlas. My koučí sme ľudia srdca, máme radi ľudí a chceme im čo najrychlejšie a najlepšie pomôcť. Pred začiatkom našej koučovací kariéry sme sa pravdepodobne stretli s účinkami a dopadmi koučovania a zo silou toho uvedomenia, ktoré koučovanie prináša alebo s nejakou transformáciou, kde koučovanie vie byť naozaj transformačná skúsenosť. Práve táto naša intenzívna skúsenosť nám dáva pocit, že to, čo sme zažili my, by sme radi dopriali práve každému jednému našemu klientovi a samozrejme čím skôr. Keďže máme túžbu pomáhať našim klientom a sme tu celkom pre nich, tak občas sklzneme do chyby v číslo 1, ktorá nás koučov stojí energiu a klienta efektívny výsledok. Takže de facto, hoci máme úprimnú snahu pomôcť klientovi, tak od skutočnej pomoci sa týmto spôsobom vzdialujeme. Chyba číslo 1 je... Príliš veľká snaha pomôcť. Koučovanie je veľmi špecifické. Klienti do koučovania prinášajú svoje príbehy, svoju prítomnosť, svoju budúcnosť, svoju minulosť častokrát. Niekedy zažívajú prvýkrát nerušený priestor na to, aby sa podelili o všetko, čo im beží hlavou, všetko, čo ich trápi. So srdcom pre klienta sa môžeme veľmi ľahko ponoriť do príbehu a naša tužba pomôcť rastie vnútorne. Moja priateľka kočka hovorí niekedy až o tzv. záchranárskom syndróme, kedy má v koučovaní pocit, že potrebuje klienta z jeho situácie zachrániť. Naša láska ku klientom, naša srdečnosť a naša snaha úprimne im pomôcť na jednej strane vie byť našou silnou stránkou a našou vášňou, niečím, čo nás žene dopredu a na druhej strane môže byť tiež našou slabosťou. Ak by sme to na moment preniesli do vzťahovej roviny, tak ak nám na niekom veľmi záleží, Častokrát máme tzv. rúžové okuliare, čo nám bráni, aby sme toho človeka videli v reálnom svetle za také okolností, aké sa naozaj dejú. Trošku to skresľuje našu realitu. V čom je vlastne problém, že si nasadíme imaginárne okuliare? Ak má coach nasadené imaginárne rúžové okuliare, alebo záchranárske okuliare, alebo iné okuliare, tak to, ako pracuje s klientom, je podfarbené práve farbou týchto jeho okuliary. Podľa toho, aký typ okuliarov si násadíme, tak si volíme koučovacie otázky, koučovacie zásahy alebo nástroje, cez ktoré s klientom pracujeme. Príliš veľká snaha pomôcť klientovi ovplyvňuje celé stretnutie. Odvádza nás to od skutočnej, dielej prítomnosti s klientom, aby sme s ním boli tu a teraz a vnímali, čo je pre ňo naozaj dôležité a kam spoločne budeme smerovať. Zažili ste niekedy koučovanie, kedy ste si povedali, že to bola totálna pecka, ale na druhej strane ste vnímali, že ste tak veľmi unavení, ako keby ste porelovali celú záhradu. Príliš veľká túžba pomáhať klientovi, nás odvádza od klienta a od spojenia s tým, čo si naozaj praje. A zároveň nás privádza k chybe číslo 2. A to je príliš veľa práce na strane kouča. Doslova, odmakáme to za klienta. Na úvod spolupráce je úplne bežné a klient prichádza a nevie celkom presne, čo by sa malo diať, kam presne budete smerovať, aký cieľ by chcel naplniť, ako inak by sa chcel cítiť, aké konkrétne kroky by mali byť inak. Keď o tom klient začne rozprávať, Niekedy to môže budiť dojem, že ten tanier, ktorý už bol plný jeho tém, ešte viacej sa zaplňa, až to dokonca padá z tých okrajov. Keďže nám ale klienti za stretnutia platia, a teda vnímame, že by mali byť pre nich užitočné, a vidíme ten preklipujúci tanier tém, ktorý už to prepadáva, všade a vidíme možno aj limitovaný nejaký čas, tak si vyhrenieme rukavy a začíname pracovať za klienta. Začíname pracovať na jeho témach, veď tu nebudeme len tak podarovníci sedieť. Ako kouči, máme srdce na správnom mieste, máme snahu, máme záväzok pomoc klientovi. Predstavu koučovania, ako by to malo vyzerať, tak to ešte máme z výcviku, ešte to máme čerstvé a tak začíname pracovať za klienta. Hlava nám začína šrotovať, ktorým smerom sa vybrať, čo z toho, čo klient hovorí, tak čo oslovím, akú otázku položím, ako najlepšie ju sformulovať a ktorá je tá zázračná. Fú, máme tu toho strašne veľa. A takto narážame na chybu číslo 3. Príliš veľa nástrojov a zásahov, pre ktoré sa klient cíti byť zahltený a veci sa nehybu vpred. Už sme si vyhrnuli rukávy a sme na koučovanie. Keďže je tu toho veľa a my cítime potrebu pomáhať a posúvať to, tak vyťahneme prvý koučovací nástroj, ktorý hodíme do placu. Zdá sa, že sme urobili tú dobrú kotvu. Nasleduje ale ďalší nástroj. Škála. Nevieme sa v tom zorientovať. Používame ďalšie otázky. Vyťahneme ďalší nástroj. Používame mentorský stôl. Alebo nejaký iný nástroj. Predstavte si na chvíľočku situáciu, že ste v boji. A že máte zbranie, ktoré vo svojej podstate sú veľmi užitočné. Každá jedna z nich má svoj účel, ale ak začnete hádzať hviezdice alebo nože predčasne, alebo vykročíte na protivníka o kusok skôr v nevhodný moment, tak stratíte šancu, aby ste dosiahli to, čo potrebujete, možno svoju vlastnú ochranu. Ak nie ste v takomto náročnom momente v pohode, tak veľmi ťažko rozpoznáte správny moment, kedy sa pohnúť, alebo aký druh zbrane vybrať, akým spôsobom sa brániť. Je tu len veľmi malá šanca, že sa dostanete úspešne k cieľu. Ak nie ste vnútorne v pohode, ak nerozpoznávate ten správny moment, ak nevyťahnete správnu zbraň v správnom momente, Stratili ste šancu na to, aby ste úspešne dosiahli svoj cieľ. A toto je tiež jeden z bodov. Čo je vlastne našim cieľom? Toto je mimoriadne dôležitá otázka v koučovaní. Koučovanie nie je oboj, je to o spolupráci a o partnerstve. Platia však podobné pravidlá ako v príbehu pred chvíľočkou. Potrebujeme dokonale poznať nástroje, ktoré máme k dispozícii, mať vypilované naše koučovacie zručnosti, byť plne prítomný s klientom, aby sme vedeli, čo sa deje s nami v tom momente, čo sa nám deje s klientom. A vedome si vybrali, ktoré koučovacie nástroje alebo zručnosti v kontekste toho, čo klient potrebuje, využijeme. Dobrej snahé a zodpovednosti za výsledok klienta a za výsledok stretnutia niekedy sklzneme do chyby číslo 3. A to je príliš veľa zásahov zo strany kouča, príliš veľa otázok, nástrojov, ktoré v skutočnosti neprinášajú väčšiu jasnosť do stretnutia, ale ešte viac zahlcú klienta. A to, čo sa deje, je, že coach stráca energiu a vzdialujete sa od potrebného cieľa. Čo je vlastne cieľom koučovania? Koučovanie má za cieľ sprevádzať klienta k zmene, transformácii, nejakým novým funkčným riešeniam a konkrétnym akčným krokom. Výsledkom koučovacieho rozhovoru nemusí nutne byť nejaký veľký aha moment alebo prevratné uvedomenie, alebo oblečenie si supermanovského obleku a celkom nová zmena klienta za 60 minút. Dôležitým výsledkom koučovania je klient, ktorý je zmocnený konať v tom, čo potrebuje, spôsobom, ktorý aktuálne dokáže. Spomenuté chyby nám k tomuto cieľu vôbec nepomáhajú. Ak sme príliš starostliví, tak uberame klientovi možnosť postaviť sa do vlastnej sily a vykročiť. Ak pracujeme za klienta, tak neumožňujeme, aby sa rozvíjal, aby rástli jeho zručnosti, schopnosti, ktoré mu vlastne pomáhajú k zmene, ktorú si praje. Ak používame nástroj na klienta a nie s klientom v kontexte jeho situácie, tak zahlcujeme klienta a odkláňame ho od efektívneho výsledku stretnutia. Možno ste si aj vyvšimli, že ak je niečoho príliš veľa alebo niečoho príliš málo, tak je to dobrý moment na to zastaviť sa a popremýšľať, ako je možné budovať aj v tomto smere rovnováhu. Urobme si na záver krátku rekapituláciu troch chýb, ktoré v koučovaní môžeme robiť, aj keď sme už dlho v praxi a sme už starí harcovníci v koučovaní. Pretože ako kouči, sme ľudia srdca. A to, čo niekedy robíme, je, že sa veľmi snažíme našim klientom pomôcť. Z tejto pomoci v podstate prechádzame do koučovacej chyby číslo 2 a to je, začíname pracovať za klienta v momentoch, kedy by on mal budovať svoje zručnosti a schopnosti, pretože sa nám zdá, že tie veci idú pomaly, že nejdú dostatočne rýchlo a nejdú tým smerom, ktorý možno máme my predstavu, že by mal ísť. A posledná chyba v koučovaní, ktorú môžeme robiť a uberá nás to o energiu a klienta o efektívne výsledky, je, že používame príliš veľa koučovacích nástrojov, príliš veľa koučovacích intervencií, pretože máme snahu rýchlo prísť k výsledku, ktorý klient potrebuje. Ak vás zaujíma téma rozvoja a špeciálne ak vás zaujíma téma koučovania, tak sa na vás teším pri ďalšom podcaste, kde budeme hovoriť o tom, ako budovať rovnovahu vo využívaní našich koučovacích zručností, ako pracovať s klientom tak, aby spolupráca prinašala výsledky a bola preukazateľne efektívna. Ďakujem veľmi pekne, že ste tu boli so mnou a verím, že aj týmto podcastom prispejem k tomu, aby ste sa vo svojom koučovaní cítili istejšie a sebavedomejšie pri práci s klientom a že zároveň vaši klienti budú môcť dosahovať efektívnejšie a lepšie výsledky. Na cestu vášho koučovacieho majstrovstva, na ktorej predpokladám, že si stále sme. Som pripravila aj rozvojový pracovný list, ktorý si môžete stiahnuť na linku, ktorý nájdete v popise. A verím, že vám to pomôže zreflektovať to, ako to aktuálne vo vašom koučovaní máte a zároveň vám to pomôže preskúmať vaše silné stránky, ktoré vám pomáhajú, dodávať vašim klientom efektívne výsledky a prechádzať možno cez tieto alebo možno aj cez iné chyby, ktoré sa občas objavia vo vašom koučovaní. Ak vás zaujímajú témy rozvoja, koučovania a životného štýlu, tak nezabudnite si kliknúť na odber podcastu a vždy, keď vyjde nejaký nový podcast, ktorý sme pre vás pripravili, tak budete informovaní ako prvý. Prajem vám krásne dní a počujeme sa už o dva týždne pri ďalšom rozvojovom podcaste.